0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir dans tes bureaux. On est à Hong Kong au 31e étage d'une tour avec une vue incroyable. Donc Olivier Cuisinaire, tu es général Manager APAC de Equimetrix, qui est une société de conseils spécialisée en data. Exactement. On va rentrer plus dans les détails, bien sûr, dans un instant. Vous avez une grosse actualité avec une levée de fonds de 24 millions qui a été annoncée. Quoi Il y a une semaine, c'est ça Il y a une semaine, ouais. Tu, tu vas,
1: je te raconterai, mais tu tu vas super annonce, super super ouais.
0: Ça et les implications avec l'Asie en plus, c'est super. Il y a un lien avec l'Asie. Mais vas-y, pour commencer, je te, je te demande de te présenter brièvement. Ok,
1: super. Euh, donc, je suis Olivier Cuisinier. Euh, je suis en Asie depuis maintenant sept ans six ans à Hong Kong et puis j'ai fait un, un stop à, à Singapour d'une année. Euh, J'avais travaillé dix ans avant en, en France et, et maintenant je suis le General Manager d'Equimetrix euh, qui est justement la société de conseil spécialisée en Data Science et donc je gère le bureau de Hong Kong et plus généralement les activités en Asie. D'accord, la, la, la Data Science c'est quoi ah, La Data Science c'est bah, le métier d'analyse de la donnée euh, où aujourd'hui bah, on a de plus en plus de données et c'est comment avec des nouvelles technologies on peut bah, être plus prédictif et analyser un plus grand volume. Donc c'est comment on passe en gros d'un fichier Excel à analyser euh, des centaines de millions de données sur les réseaux sociaux et anticiper bah, quels vont être les comportements des consommateurs ou améliorer euh, le fonctionnement de l'entreprise. En très simple, ça va être ça.
0: De l'Excel au Panda, on peut dire ça, au euh, Data Frame, les Pandas Data frames, non Alors il y a les Pandas Data J'ai découvert ça ré récemment, alors, donc je vais ma
1: science, mais il y a beaucoup d'animaux. Alors, c'est aujourd'hui le langage que c'est Python, c'est un langage de, de code et qui permet justement d'analyser la, la donnée de manière qu'un peu le langage de base de, du data scientist. D'accord.
0: Ok. On va, on va revenir donc un peu sur ton, ton parcours. Donc tu m'as dit dix euh, ans en France. Ouais. Euh, T'as fait l'INSEAD aussi, mm -hmm. puis ensuite t'es arrivé en Asie. Donc raconte-moi, raconte, -nous, raconte -nous un peu comment tout ça s'est déroulé.
1: Ouais. Euh, ben j'ai un parcours d'ingénieur, donc j'ai j'ai un diplôme d'ingénieur en en, en, en télécom euh, et j'ai commencé dans le conseil, donc j'ai fait quasiment toute ma carrière dans le dans le conseil, donc c'était pas forcément une volonté, mais ça s'est passé comme ça, euh, donc j'ai commencé à travailler pour une société qui s'appelait à l'époque Solucom et maintenant qui s'appelle Wavestone, euh, donc c'était une, une petite pépite française, euh, c'était 150 personnes quand je suis arrivé, euh, 2000 personnes quand je l'ai quitté 10 ans après, euh, j'ai eu deux métiers, j'ai eu un premier métier dans le conseil, euh, dans les télécoms justement, assez logique, et puis un deuxième métier qui était plutôt dans le développement commercial. Et donc j'ai fait 10 ans dans euh, 10 ans de, de carrière dans, dans la société et au bout de 10 ans bah, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le, le tour de la question, la, la société avait bien grandi et c'était le moment pour moi de, de voir d'autres horizons et c'est à ce moment-là où je me suis dit bah, qu'aller faire un, un MBA c'était une bonne idée et quitte à faire un MBA autant prendre le meilleur et puis bah, j'avais pris le, le numéro 1. Donc c'était beaucoup de boulot après après les journées pour, pour préparer le, le dossier et il y avait l'option de le faire soit à Fontainebleau dans le sud de Paris, soit en Asie, donc la question était vite vue et donc je suis parti faire mon année, c'est une année à Singapour. Et quand on se retrouve en Asie, euh, bon, bah voilà, on sait que le futur est là, c'est assez immédiat, et évident. Euh, et je voyais bah, toute la diversité qu'il y avait en Asie, le, le boom économique. Donc, euh, et à ce moment-là, donc c'était en 2013-2014. Et en 2014, je me suis dit, euh, donc je ne reviendrai pas en Europe et j'ai envie de faire ma, ma deuxième partie de ma carrière euh, en Asie. Donc c'est
0: Linsead qui t'a amené à
1: l'Asie. quoi. En fait tu t'es dit je veux Linsead qui est un super MBA. Ouais. Linsead a une grosse
0: spécialisation à Asie. Enfin on ouais. croise beaucoup d'aluminium Linsead dans, dans la région. Hum. Donc voilà de fil en aiguille ça s'est imposé à toi.
1: Bah, donc il y a deux facteurs qui qui ont fait que je suis je suis venu en Asie. Il euh, y avait Linsead dont, dont on a parlé. Puis il y a ma sœur aussi qui qui a déménagé en Asie il y a 20 ans. Euh, et donc elle est venue à Hong Kong en fait. Euh, et donc je suis allé, je, je, je suis venu en Asie quasiment tous les tous les ans depuis depuis 20 ans. Donc c'était un peu une une graine qui était dans l'esprit. Et c'est sûr qu'après quand j'ai fait l'Insead, euh, bah un peu ça a confirmé. Je comprends pourquoi elle avait, elle était venue ici et c'était assez assez évident. Ouais.
0: D'accord. Et l'Insead, comment ça s'est passé Est-ce est-ce que ça t'a préparé à
1: travailler en Asie quelque part alors c'est super intense, c'est une super expérience. Donc euh, si je ne fais pas la promo l'INSEAD, mais j'ai vraiment adoré mon année. c'est une année euh, par rapport aux MBA qui sont aux États-Unis qui sont plutôt sur deux ans. Et ça m'a, bah, ça, ça prépare énormément pour venir en Asie. Euh, premièrement parce qu'il y a énormément de gens de de différents pays d'Asie. Donc on est confronté à la diversité et c'était un peu le premier choc. Euh, quand je suis arrivé à l'INSEA, c'était la diversité en général, mais encore plus en Asie. On se rend compte que souvent, on arrive avec la, un peu la, la une préconception de l'Asie, un peu monobloc, la Chine, le Japon. Mais en fait, il y a un énorme de nationalités. Par exemple, l'Inde, il y avait énormément de personnes de l'Inde et on se rend compte que c'est un pays qui est, euh, énorme avec énormément de diversité. Donc, cette diversité des gens. Et puis après, il y a eu plein de cours sur pour comprendre les dynamiques en Asie. Et, et donc ça, ça a été aussi un autre élément qui ont fait que euh, ça m'a permis de rentrer plus dans, plus dans le sujet il me dire bon voilà c'est vraiment là où j'ai envie de me poser et continuer à, 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 à faire ma carrière. D'accord. Et donc ensuite
0: tu sors le, de l'INSEAD, comment ça se voilà. passe Ça ouvre pas mal d'opportunités, c'est facile de trouver un job, les entreprises même viennent chercher des alumni, comment ça se passe
1: Alors non, c'est une, une bonne question. Euh, donc il y avait plein de boîtes qui sont venues sur, sur le campus évidemment, euh, beaucoup de boîtes de conseil. Et euh, moi qui venais du, du conseil, moi je me suis dit euh, non, je ne vais pas y retourner. J'ai déjà fait dix ans. Donc il y avait tous les McKinsey, BCG, Bain qui venaient avec tous les, toute la fanfare. Et moi j'ai même pas candidaté. Donc je suis même pas allé parce que je n'avais pas du tout envie de, envie de faire ça. Mm -hmm. euh, moi j'avais euh, pris le temps et je me suis dit j'ai envie de bosser dans le, dans le luxe. Euh, et dans le marketing. Donc, c'était un peu aussi prendre l'occasion de faire un changement de carrière. Donc, c'était, comme on dit, faire les, les trois sauts. Donc, c'est saut géographique, changer de l'Europe à l'Asie, euh, type de job, parce que j'avais un job plutôt de consultant euh, dans la technologie et, et, et l'industrie Bon, bah la réalité, c'est que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, je suis arrivé à Hong Kong euh, et... et j'étais un peu un ovni pour les, pour les boîtes locales parce que j'avais pas d'expérience dans dans l'industrie et c'était aussi le début 2014 où il y avait le le plan anti-corruption qui avait été lancé par le président Xi mm -hmm. euh, quand il est arrivé. Mm -hmm. euh, et et ce qui a fait que bah les boîtes de luxe souffraient, c'est-à-dire que bah avant c'était alors alors maintenant au regard de ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid et les, les différents événements, c'est une autre perspective mais déjà en 2014 et et donc les les recrutements en 2014 dans le luxe étaient plus compliqués et en plus avec un profil qui était pas vraiment pleine plaque, j'ai pas j'ai pas trou trouvé euh, exactement le job que je voulais. Donc qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit bon, j'ai envie de bosser dans le marketing. Euh, je viens du monde du, du digital, de, de l'IT. Bah, je vais monter ma boîte de conseil. Donc en fait, je suis retourné dans le conseil, mais un peu, on va dire. Euh, euh, un peu conduit par les événements, mais c'était une super occasion. Donc j'ai monté euh, ma, ma société qui s'appelait Evolution Consulting et, et je, je faisais du conseil en, en, en marketing digital pour des, on va dire des, des PME, euh, des, des structures de, de taille moyenne. Euh, qui était euh, bah, que j'ai eu par, justement par l'INSEAD ou par mon réseau ou par euh, mais tu connaissais déjà
0: le marketing digital ou... euh, J'ai découvert sur le... euh, Non, <rire>
1: bah, j'avais euh, en fait à l'INSEAD ce qui s'est passé c'est que c'est ça te booste en, en ça te donne la confiance d'aller explorer des nouveaux sujets et d'être très entrepreneur en fait. C'était aussi une, une des choses que j'étais venu dans le chercher dans le MBA, c'était de se dire bah tu connais pas forcément mais tu peux aller si tu apprends, euh, voilà, tu tu te lances ouais. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais bah, fait beaucoup de cours sur le marketing, j'avais tout, tout mon parcours sur la partie IT et digital. Donc je me suis dit bah, je vais mêler les deux les deux compétences et puis apprendre. Et après en Asie c'était aussi assez nouveau les, tout ce qui était Google Analytics, les réseaux sociaux. C'est il y a c'était en 2014 Instagram était assez encore naissant. Mmh. Euh, il y avait toutes les plateformes chinoises qui étaient encore un peu nouvelles. Donc il y avait tout un une opportunité aussi parce que les, les entreprises connaissaient pas forcément mieux et il y avait besoin de quelqu'un qui pouvait les aider à, à apporter une vision une expertise c'est vraiment ben, j'ai profité de la niche euh, à ce moment-là voilà. d'accord et et, donc, euh, et, ça et la suite tu... c'est ça avec la suite ouais oui. la suite ben en fait ce qui s'est passé c'est que un des un des fondateurs euh qui est qui est un, un, un copain à moi euh, m'a dit ben on souhaite développer nos activités en Asie ta as ta boîte est-ce que tu nous aidais et donc, Equimetrix, avant que je bascule pour, pour euh, gérer les opérations, bah, c'était mon client en fait. Donc, pendant, pendant deux ans, je les ai aidés à, à faire du business développement. Et puis, quand on a vu qu'il y avait un bon fit, qu'il y avait un bon retour des clients lorsqu'on allait euh, les pitcher, leur expliquer euh, ce qu'on qu on faisait, on a, on a convenu assez rapidement que ça, ça allait être intéressant d'ouvrir le bureau et de lancer des activités. Donc, en gros, euh, bah, c'était mon client. Et puis, au bout, au bout de 18 mois, 24 mois, on s'est dit, bah, là, ça serait bien vraiment de lancer le bureau. Qu'est-ce qu'on y va Et est-ce que ça tente Et, euh, et est-ce que tu as envie de prendre la, euh, les rênes des, des activités Donc, ça s'est mmh. fait hyper naturellement euh, et progressivement, en fait.
0: Et ça fait 8, 8 ans déjà, c'est ça Non, ça fait moins ans, que ça. Ça
1: fait depuis, euh, euh, j'ai bossé avec eux, 2014, ça fait ouais, 6 ans maintenant. 6 ans et 3 mois d'après Mathilde.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où euh, Combien d'employés Votre présence sur la région
1: Alors, euh, on est aujourd'hui euh, un peu moins de 300 personnes euh, globalement. Ouais. Euh, donc, on a notre siège qui est à Paris. Euh, on a des bureaux à Londres, à, à New York. Et Hong Kong, c'est le bureau régional. À mm -hmm. euh, Hong Kong, on a une équipe de 20 personnes euh, qui est essentiellement des consultants data scientists, qu'on évoquait ouais. tout à l'heure. Et on a l'ambition de, de de grandir là le plan le plan d'investissement que tu évoquais avec les 24 millions qu'on a qu'on a levé auprès de Tikeo qui est un fonds de private equity et et de la BPI en France c'est vraiment de booster nos, notre développement et d'aller doubler voire doubler notre notre chiffre d'affaires euh, sur euh, sur les les trois prochaines années et faire x 3 sur sur les cinq ans donc on a un vrai plan de de croissance et les bureaux à l'international euh, notamment en Asie vont être un des gros relais de de croissance et d'accélération encore plus fort que que ça d'accord donc euh, c'est assez, donc c'est le projet pour nous est, est super excitant. Et parce qu'on a dit, on a, on a tout le potentiel pour ça.
0: Mais est-ce que vous avez votre propre tech
1: Parce que quand on parle de levée de, de fonds
0: pour des sociétés comme la vôtre, non mais c'est une, une bonne, c'est une bonne
1: question. Bah ben, c'est vraiment ça que, c'est vraiment ça qui est venu chercher le, le fond. C'est, euh, on est une boîte de services initialement qui faisait du conseil, mais de plus en plus on développe nos, nos propres algorithmes. On a des algorithmes propriétaires. Ouais. Et, et le positionnement qu'on a aussi, on, on développe pour nos clients le concept qu'on appelle de, de solution. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on va faire un mix de, des données qui appartiennent aux clients, euh, de données qui vont être à l'extérieur et on va apporter euh, nos algorithmes aussi qui vont permettre d'analyser tout ça. Et, et ça, on va l'intégrer chez le, chez, le, chez le client. Donc, tu peux, le tu peux de... donner un, un
0: exemple concret. Pour... Ben un ex... bien sûr. Euh,
1: ben un exemple, un exemple concret, par exemple, ça va être euh, pour euh, pour L'Oréal. Je peux le citer parce que c'est on a on a communiqué autour de ça, qui est un autre gros client et qui investit beaucoup dans, dans la technologie, qui lance le qui va être le leader autour de là, ce qu'on appelle la beauty tech. Euh, et un des projets qu'on a qu'on a lancé, qui est qui est assez sympa. Euh, qui est autour de, de l'analyse euh, faciale euh, donc par exemple tu prends un selfie euh, tu prends un selfie et il le, le, y a une application qui a, qui a été développée et qu'on a aidé à développer qui permet de reconnaître ton visage regarder si tu as des rides tu vas rentrer ton âge tu vas dire, répondre à quelques questions sur la nature de, de ta peau est-ce qu'elle est sèche, pas sèche et voilà, quelques questions sur, sur ça et à partir de ça on a développé un algorithme qui va te faire une recommandation du meilleur produit pour toi et de la meilleure ce qu'on appelle dans la beauté la routine c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois utiliser de manière un peu séquentielle le matin, le soir voilà et donc comment on a combiné un peu ben, ce que je racontais, les données des clients, ben, c'est récupérer euh, la, le selfie combiné avec les données autour des produits du de, de L'Oréal et en même temps on a développé tout un algorithme autour de l'analyse des caractéristiques et ça ça venait de de nos algorithmes propriétaires ce qu'on appelle du euh, natural language processing alors c'est un peu technique mais en gros c'est euh, utiliser le, la data science l'intelligence artificielle pour analyser les textes voilà mmh, et donc
0: comprendre les textes quelque part
1: quoi. exactement ouais. bah en gros tu tu prends l'ensemble de tes produits tu regardes les ingrédients et en face de chaque ingrédient, tu vas dire quelle est la propriété qui permet de résoudre un problème. Est-ce que j'ai la peau sèche Est-ce que j'ai besoin de l'hydrater Est-ce que j'ai une peau qui est plutôt asiatique Ou est-ce que j'ai une peau qui est plutôt européenne Parce que c'est des types de peau et en fonction de ton âge aussi. Et donc tout ça, ça c'est autour d'un moteur et qui combine plein de technologies. Ça, c'est quelque chose qu'on a apporté et qui était bah, le fruit de nos 15 ans d'expérience de, dans, le, dans le métier de la data.
0: D'accord, ok. Et, et justement, enfin, on parle on, dans, la, dans la data science, on parle souvent de, de beaucoup de pocs, euh, de projets assez ouais. early stage, de, voilà, de tester des technos, etc. Mais euh, on, on entend dire que parfois, ça reste difficile de d'avoir de, un bon retour sur investissement, de, de, de sortir vraiment un vrai business de ces projets. J'ai vu que vous, enfin, ce que tu dis me fait penser à ça. Hum. J'ai vu que vous, vous essayez de essayer de traiter cette problématique,
1: d'apporter une, une réponse. Oui, bien sûr. Ben, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, je pense y a, maintenant, toutes les entreprises se posent la question, en tout cas, veulent se lancer autour de la data, parce qu'il y a un peu le buzz autour de ça. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel, il y a un vrai intérêt autour de ça. Mais il y a beaucoup de questions de comment on le fait. Mm -hmm. hein. Et donc, c'est vrai qu'il y a assez, assez naturellement, le, le premier sujet, c'est... on a pas, Les entreprises n'ont pas forcément envie d'investir 10 millions dans, dans la technologie, elles ont envie de tester. Donc, c'est un peu ce concept, effectivement, de proof of concept, ouais. euh, qui est de faire une petite exploration d'un sujet. On va sélectionner... Euh, un métier particulier, regarder si on a la donnée, tester quelque chose. Et tout le challenge, effectivement, c'est de montrer le retour sur investissement, quelle est la valeur qu'il apporte au business réellement. Et, et, et l'autre challenge, c'est comment, euh, imaginons que ça soit faisable, comment on, on, le, on le réalise vraiment. Parce mmh. que euh, tester, euh, tester un... un la, la donnée quasiment n'importe qui avec son ordinateur. Aujourd'hui, les ordinateurs sont suffisamment puissants pour pouvoir le faire localement. Mais de se dire comment je fais ça sur dix pays ou sur l'ensemble de euh, de mes business units ou sur des centaines de millions de données, là, c'est complètement différent. Et donc, l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire c'est bien de faire des proof of concept, mais c'est mieux, on a un autre concept. Alors, c'est pas juste du conseil, hein, mais c'est de se dire au lieu d'essayer de faire dix petits projets Mmh. Essayez d'en sélectionner un ou deux qui sont les plus importants pour l'entreprise et sur lesquels on met plus de ressources. Parce qu'on a vu beaucoup de, de nos clients et on faisait partie de ça, euh, qui lançaient plein de petits projets dans tous les sens et de se dire bah voilà, on va en sélectionner, mais on se perdait un petit peu dans tout ça. Il y a rien qui sortait vraiment. Donc c'est ton point, c'est au-delà même de montrer la valeur, c'est il y a rien qui se passait. Et donc là, plutôt l'approche c'est de se dire au lieu d'aller en sélectionner dix. Euh, je, je mets vraiment le, le focus sur un ou deux parce qu'on sait que c'est là où ça va être les plus importants et, et c'est là où je vais concentrer mes investissements, mes équipes euh, et, et, et ma technologie. Donc, c'est plutôt ça mmh. et, et ça, ça montre aujourd'hui que ça, ça fonctionne. C'est ce qu'on fait par exemple chez, chez L'Oréal et chez beaucoup de clients, c'est avoir plus de focus sur la, la manière dont on, on adresse les projets. Donc ça n'empêche pas de temps, en temps de faire des explorations, mais on préfère dire euh, allez, on se concentre sur un ou deux et on sait que c'est là où ça va être ça va apporter les, les fruits.
0: D'accord. Et tu commençais à parler donc de déployer un projet sur plusieurs pays. Euh, ouais. J'imagine que c'est une, une problématique à laquelle tu es confronté. Bien sûr. Euh, comment ça se passe Enfin, est-ce qu'il faut s'adapter à différents marchés Comment, enfin, comment tu déploies quoi
1: Bah non, c'est une bonne question. Alors c'est un sujet qui est euh, alors, qu'il y a plusieurs niveaux de complexité. Alors, sur les sujets de la donnée, euh, bah, il y a beaucoup de sujets euh, en, en Asie, mais globalement, autour de la, la, la data privacy. Mm -hmm. euh, donc, là, tout ce qui est le, le, le GDPR. Euh, en, en Chine, on entend beaucoup parler de la, euh, des règles sur la gestion des données personnelles. Euh, donc, il y a beaucoup de régulation euh, en simple. Et donc, ça, ça complexifie un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'une chose que tu as pu développer sur, à un moment donné et pas forcément possible ou complètement valable dans euh, dans tous les pays. Où tu as, donc tu as un besoin d'adapter et c'est souvent un frein parce que euh, tu as souvent les synergies ou les opportunités, c'est quand tu peux bah, prendre une technologie là et la, la développer de manière assez facilement. Et là, on a un certain nombre de freins. Un exemple très concret aujourd'hui, euh, c'est euh, la Chine aujourd'hui a créé ce qu'on appelle le, le, le China Firewall, mais qui est vraiment euh, comment les données doivent rester en Chine. Donc maintenant, on se rend compte de plus en plus de clients euh, créer un, un écosystème qui est spécifique à la Chine, et donc tu vas avoir. Euh c'est même euh, une obligation légale c'est enfin, une obligation ce légale le, le
0: firewall c'est ce qui d'une partie, enfin, bloque plein de, de sites internet comme Alors, Google et Facebook ben c'est ah, ouais. le terme c'est
1: C'est te... ouais, ouais. le terme générique qui, qui mm. est utilisé mais qui est vraiment ce qui est sous-jacent c'est euh, la, la cyber security law qui définit que soit les données personnelles soit les données sensibles euh, ne doivent pas sortir de Chine et, euh, et il y a un certain nombre d'articles qui sont pas forcément hyper clairs laissés justement à propos un peu en zone grise pour pouvoir, à un moment donné, euh, apporter à la sanction. Et donc, il y a énormément d'entreprises qui veulent pas prendre le risque parce que le marché est suffisamment gros et mmh. il y a beaucoup de... Et donc, ce qui se passe, bah, c'est que tout est effectivement doublé en Chine. Donc, tu as tous les systèmes de données, tous les systèmes IT qui sont dupliqués, qui sont spécifiques à la Chine et sur l'Asie. Donc, on se rend compte. Et donc, voilà, typiquement, quand on doit développer notre solution, eh bien, il va y avoir comment on redéveloppe ça, par exemple, pour, pour la Chine, qui est un, un très gros marché. Et il y a d'autres, par exemple, la Corée aussi, qui est très, très à cheval sur ces sujets. De, de data privacy, c'est comment on prend en compte ça. Mais mmh. au-delà de ça, c'est notre métier. Euh, de, de, on a rencontré beaucoup de projets comme ça. C'est comment la base qu'on a développée à un moment donné, on arrive à la scaler. Et sur les métiers de la, de, de la donnée, au-delà de la technologie, c'est de l'humain. Et en fait, euh, euh, c'est beaucoup de, de changements beaucoup d'accompagnement en changements et de, et de process, parce qu'in fine la donnée en tant que telle bon, ben voilà, c'est juste des zéros et des uns. mais mm -hmm. c'est de se dire comment les gens se l'approprient et l'utilisent c'est le plus gros aussi de notre travail donc tu as un gros sujet technologique qui est important mais tu as un gros sujet d'appropriation euh, et de s'assurer que les gens vont utiliser ce qu'on qu propose, que sinon euh, comme on dit, tu as un super outil mais tu l'as sur l'étagère et puis euh, il se passera rien quoi donc il y a mmh. beaucoup de, de conduits du changement, de proximité. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le bureau en Asie et c'est pour ça que, au travers de la levée de fonds qu'on a, on souhaite continuer le développement à l'international et notamment ouvrir d'autres bureaux. C'est créer cette proximité. Euh, donc, dans, la, dans les projets, on réfléchit euh, de manière prioritaire sur la Chine, qui est le gros marché. Euh, il y a le Japon aussi, sur lequel il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup et sur l'Asie du Sud-Est, euh, assez logiquement, ça sera plutôt Singapour qui sera notre point d'ancrage euh, pour pouvoir adresser euh, l'Asie du Sud-Est. Mais ça, c'est la réponse à ça, c'est vraiment créer cet ancrage pour être plus proche des clients et qui, au-delà des sujets technologiques, vraiment sujet de, de, de conduite du changement.
0: D'accord. On a, on a justement un débat récurrent dans le, dans le podcast sur le, la compétition entre Hong Kong et Singapour. Oui. Toi qui es venu t'installer déjà depuis longtemps à Hong Kong et qui regarde maintenant à Singapour comme un développement futur, comment tu vois ça
1: Si c'était à refaire, c'était évident qu'il fallait être à Hong Kong pour ton business Nous, ça c'est... Euh, passé assez naturellement parce que nos clients étaient à Hong Kong. Euh, on avait nos clients qui étaient beaucoup dans le dans le luxe, mm -hmm. euh, dans, dans le retail. Mm -hmm. Et en fait, alors si on prend juste une dichotomie des marchés, c'est vrai que Hong Kong c'est très un marché très secteur financier et retail euh, et logistique, on va dire, ça va être les, les gros. Si je fais un peu les gros découpages par rapport à à, à Singapour qui va être plutôt la grande conso. Euh, on va voir l'Asie du Sud-Est aussi, et puis on va voir les boîtes de services. Si je le résume, c'est un peu comme ça qu'on voit la l'organisation de nos clients ou des, des, des potentiels. Et nous, Hong Kong, c'était plus la proximité qu'on avait, soit dans le secteur financier, euh, soit, soit dans le retail. Euh, la question elle s'est posée effectivement parce qu'on est une boîte de services et technologique est-ce qu'on n'irait pas plutôt à Singapour parce que tu vas avoir Microsoft tu vas avoir les Google tu vas avoir toutes les boîtes de technologie mais une nouvelle fois je pense qu'il prédomine c'était plutôt la proximité de nos clients que euh, vraiment le, le hub technologique en fait l'autre question qui se pose maintenant euh, au-delà maintenant de, euh, de Hong Kong c'est est-ce qu'on reste à Hong Kong ou est-ce qu'on va en Chine en fait le, le gros sujet qu'on voit aujourd'hui euh, C'est il y a beaucoup de clients qui sont en train de euh, de, de bouger leur, leur leur siège régional de de Hong Kong vers la Chine mm -hmm. et, et par exemple sur les sujets technologiques et d'intelligence artificielle Shenzhen est devenu euh, un énorme hub où il y a énormément de, de développement et il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine donc je dirais même j'étends même le, le débat de se dire sur sur ça et ce qu'on voit, nous, sur le métier de la data, c'est qu'Hong Kong n'a pas complètement pris le tournant, c'est vrai, par rapport à Singapour. Donc, il y a eu un gros investissement et un, un objectif un peu stratégique qui a été mis à Singapour depuis de nombreuses années et qui se traduit par des subventions, qui va se traduire par des cursus universitaires qui sont assez pointus sur les sujets de la data, alors qu'à Hong Kong, ça a, été, ça a mis beaucoup plus de temps. Les premiers, je pense promo autour de la data science ça c'est sorti il y a même, même pas 12 mois alors qu'aux états unis ça fait déjà depuis 10 ans quoi. Mm -hmm. donc ça donne déjà la mesure, la, la maturité euh, et, et même sur le développement de l'écosystème autour de la fintech, du retail tech en Hong Kong ça reste encore un petit peu euh, frileux quoi alors qu'en Chine, c'est l'explosion. Donc, mmh. se pose la question de, euh, plutôt, je dirais même, qu'est-ce qu'on qu qu fait par rapport à la Chine Comment on, on tire, on, on tire profit de ce qui se passe en Chine parce que ça bouge énormément. Euh, euh, voilà. est-ce qu'ils ont euh,
0: besoin de toi en Chine justement aussi, tu vois
1: la... Alors, au niveau d'avancement et qu'est-ce que tu peux apporter sur le marché chinois Alors, c'est vrai que c'est une, une bonne question. Il euh, y a un énorme potentiel. Euh, mm -hmm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je lis le marché. Euh, c'est comme ça que je le pitche en interne. <rire> je ne je me trompe pas, mais <rire> euh, non, non, mais je pense qu'il y a un énorme, il y a un énorme, <coughs> a un, a un énorme potentiel parce qu'il se passe. C'est un peu à l'instar de ce qu'on voit avec les Gafa, c'est qu'il y a une très grosse concentration de la technologie et des données dans très peu de mains. Donc on voit effectivement que Alibaba, euh, Tencent ou euh, Baidu, euh, par exemple, vont, vont concentrer les données euh, au travers des plateformes, euh, vont concentrer les technologies, euh, donc ils ont des, des armées de data scientists, et vont proposer ça à leurs clients. Mais la question pour, pour les clients, c'est comment eux en interne s'organisent. Et aujourd'hui, euh, tu as une sorte de, de rupture où les clients ont une, une maturité qui reste encore assez faible. Euh, et d'un côté, tu as, as des boîtes technologiques qui ont beaucoup de, et qui ont, qui ont fait beaucoup d'investissements. Donc, c'est comment on aide nos clients. et Là, il y a énormément de sujets, il y a beaucoup d'aide et, et d'essayer de récupérer un petit peu la couverture parce que c'est vrai que euh, tout est entre les mains de, de ces euh, BATX, euh, comme on dit, en, en, en Chine. Voilà. Mmh, et donc. Donc le potentiel est énorme. Euh...
0: À l'image de ce qui peut se passer, je ne sais pas, par exemple dans le retail avec Amazon qui prend tout le marché, où ça demande des alternatives. Exactement. Se, voilà, c'est un peu une, une situation similaire, et tu peux te poser comme alternative à ces géants. Quoi.
1: Bah on a, en plus, on a des, on a, on a, on a un cas. On, on a nos clients dans, dans le secteur de la beauté. Qui euh, sur les sujets de ce qu'on appelle du cloud ou comment on met notre donnée sur sur le cloud sur internet a, a décidé de pas prendre ni Amazon ni Alibaba. D'accord. Et c'est assez marrant parce que en tout cas c'est plutôt visionnaire de se dire euh, aujourd'hui c'est plus des fournisseurs de services autour de autour du cloud, mais en même temps, ils ont des plateformes de distribution du retail. Et le jour où ils vont changer les conditions de marché en disant, bah, cette fois-ci, la marge que l'on prend pour distribuer vos produits, c'est plus 10%, c'est 20%, ou on lance notre propre marque, parce que finalement, on sait tous les produits que vous lancez. Donc, si on lance notre propre marque, on a l'argent, ça va devenir un compétiteur frontal. Comme ça peut être fait, ça peut être le cas par exemple sur le secteur aérien ou le booking, c'est-à-dire le jour où Google veut se lancer à fond sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'agences qui vont qui vont disparaître. Donc, ouais, voilà. Et donc ils ont dit ben non, on va pas donner notre donnée, euh, on, on donne pas ça. Et ils ont fait des accords avec d'autres euh, d'autres fournisseurs. Donc, on se rend compte qu'il ouais, y a tout un jeu aussi euh, sur le marché de la manière dont on peut lire euh, l'écosystème. Et si je reviens à ta question, euh, il y a un énorme potentiel parce que je pense qu'il y a euh, un énorme boom euh, sur le marché en Chine, il y a besoin d'accompagnement. Euh, et après, le sujet, c'est pas forcément de nous, d'apporter que notre technologie. Et ce qu'on voit beaucoup sur le métier de la data, c'est comment tu crées des écosystèmes. Et c'est un peu le... le, le C'est au lieu de se dire euh, je, je je vends que ma solution, mon software, c'est plutôt comment j'agrège plein de startups qui vont avoir des technologies différentes, plein de données qui peuvent arriver de différents endroits. Et moi, je vais être un peu cet orchestrateur. j'aborde à un moment donné certains de mes modules Mmh. certains de mes algorithmes, mais en même temps, je vais prendre ce qui se fait de mieux sur le marché et j'apporte ça, je mets ça sur une plateforme qui va aider le client. Et de plus en plus, c'est ça les réflexions qu'il y a, c'est de, de passer d'un modèle qui était très euh, « je, je te vends ma licence » à un modèle plutôt « je crée une plateforme, je crée un écosystème qui prend les, les meilleures solutions du, du marché ». Et c'est là aussi on aide beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup avec mmh. les, les startups. Est-ce est... est qui peut
0: être faciliter sur la Chine, j'imagine, le travail euh, vu que enfin, quand on a une solution qui est toute faite euh, en Occident et qu'on veut l'adapter en Chine c'est pas facile, mais si toi tu as cette force de pouvoir travailler avec des acteurs
1: locaux en Chine euh... Exactement je pense qu'il y a besoin d'agilité, même dans notre métier aujourd'hui euh, il y a besoin d'énormes de, de customisation d'agilité, de, et donc c'est vraiment ça qu'on apporte, après moi j'ai la moitié de mon équipe qui est chinoise, Mainlander Ici en Hong ouais. euh, d'accord c'est ça. C'est
0: un choix, ça s'est trouvé comme ça
1: ben, c'est un c'est un mix de à la fois de besoins de nos clients, comme on travaille beaucoup sur la Chine, euh, et c'est vrai que ça facilite. Je parlais de la conduite du changement, le fait de d'échanger, même de lire, euh, le fait de, de de lire le texte en chinois, qu'on fait de la, par exemple de l'analyse sémantique. Euh, J'évoquais tout à l'heure le NLP, mm -hmm. euh, le fait d'avoir des Chinois, ça facilite, mm -hmm. euh, parce que sinon pour un Européen, c'est c'est très abscond c'est du chinois, quoi Et et puis après en termes de talent euh, je parlais aussi de, du fait qu'Hong Kong euh, et un peu en retard sur le, sur le développement de, des cursus et les talents, en plus, quand ils travaillent sur ces métiers-là, vont plutôt dans la finance parce que ça permet d'ajouter un ou deux zéros sur, mmh. à la fin du mois. Euh, et donc, c'est un peu le mix des deux, de, à la fois de besoin de nos clients et de ce qu'on voit sur le marché où il y a énormément de, de talents euh, et de gens qui sont en Chine, qui viennent étudier à Hong Kong ou qui étudient à l'étranger. Euh, on recrute beaucoup de gens qui viennent de, de Cambridge ou qui viennent de Columbia ou même qui étaient euh, à Polytechnique ou à, à Centrale et de de, de profils asiatiques qui veulent revenir en Asie et pour euh, et nous on se trouve être une une bonne une bonne solution pour eux. et donc ça c'est top on a c'est pour ça qu'on a on a ces ces Chinois là dans, dans l'équipe d'accord d'accord super
0: euh, on, on est passé rapidement sur ce que fait Equimetrix, mais je regarde un peu enfin c'est quoi les, les gros piliers du type de projet que vous traitez Bon, les, les principales industries, tu, tu en as déjà un peu parlé, et peut-être tu, tu, tu peux nous donner un ou deux exemples concrets, comme l'exemple L'Oréal qui était super ouais. intéressant. Dans la data, c'est toujours parlant quand tu nous expliques. Voilà, ouais, ouais, qu bah, Qu'est-ce qu que tu fais concrètement, quoi
1: Exactement. Bah, notre métier, si, euh, c'est on, on a un métier d'aider les clients à utiliser la, la donnée. Et avoir un impact business. Je le résume en très simple, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est aujourd'hui, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clients qui se disent, euh, j'ai beaucoup de données, mais qu'est-ce que j'en fais voilà. Par où je commence euh, Comment je m'organise voilà. Et notre métier, c'est vraiment d'arriver, d'aider à, à identifier les opportunités. C'est de, de, de faire le choix... Qu'est-ce qui, qu qui est le plus intéressant Qu'est-ce qui est le plus faisable Donc, c'est un peu cette logique de où, comment on passe d'un proof of concept à sélectionner quelles sont les, les, meilleures, les meilleures opportunités. Et puis après, c'est comment j'utilise la technologie, comment je vais développer les algorithmes et comment je vais intégrer ça dans l'organisation en termes de système et en termes de, de changement pour que, ce soit, pour que ça ait un vrai impact. Alors après, notre domaine d'application, on en a quatre. Euh, donc on a un premier domaine qui est le, le métier historique qui est tout ce qui est la performance marketing euh, les fondateurs d'Equimetrix euh, qui, qui sont quatre travaillaient en agence média et donc c'était il y a 15 ans euh, on n'appelait pas ça data science mais ils ont mixé tout ce qui était les données médias euh, avec, les, les do avec la data et en gros ils ont commencé à faire les premières mesures euh, les premières mesures du, du média et, et donc ça, ils ont, ils ont commencé à faire ça. Bon, ils se sont rendus compte que les recommandations, ce qu'ils observaient qui fonctionnait le mieux pour les clients n'était pas forcément ce que poussait l'agence. Et donc, ils se sont dit, bon, c'est un peu compliqué pour nous et puis il y a un vrai potentiel. Donc, performance marketing, mm -hmm. euh, c'est comment, quel est le, quels sont les, les canaux qui sont les plus efficaces Est-ce que je dois investir dans les réseaux sociaux Quels réseaux sociaux Est-ce que je dois faire la télé euh, ainsi de suite. Euh, il y a un deuxième sujet qui est tout ce qui est l'analyse de la, de la donnée client, tout le, ce qu'on appelle le, le CRM euh, qui est vraiment de se dire ben, j'ai plein de données qui, sur, sur mes clients, sur leur comportement, c'est comment je peux euh, comprendre mieux qui sont leurs comportements d'achat pour leur faire des offres plus personnalisées et euh, leur offrir une meilleure expérience ça c'est vraiment le, le deux, deuxième gros sujet il y a beaucoup d'entreprises qui, qui sont sur ça euh, le troisième sujet c'est euh, l'excellence opérationnelle alors au terme du euh, au delà du terme un peu euh, galvaudé c'est de se dire euh, j'ai des process métiers par exemple comme, de, comme la, la supply chain la logistique ou le, par exemple la gestion de risque et comment je vais utiliser mes, mes données qui sont un peu partout dans l'entreprise les agréger euh, sur une plateforme et faire une analyse autour de ça grâce à la, à la data science et d'être plus efficace Typiquement, sur, sur ça, c'est comment je veux être plus prédictif. Sur la supply chain, il y a des gros sujets... Euh, de ce qu'on appelle le demand forecast de prédiction des ventes c'est bah, qu'elles vont être mes ventes dans, euh, dans un mois, euh, six mois donc ça, ça permet d'optimiser les stocks et par exemple c'est un gros sujet dans beaucoup de clients dans le retail euh, autour du, du, du e-commerce notamment en Chine avec bah, tous les, les grosses campagnes, le double 11 euh, maintenant j'ai cru entendre que maintenant il y avait un, un double tous les mois il y a le double <rire> 12 <rire> le, donc ça ne s'arrête plus mais ça crée des énormes pics d'achat, mm -hmm. c'est comment j'anticipe ça parce que tu n'as pas envie de perdre des ventes mais en même temps, tu n'as pas envie de surstocker. Donc, c'est comment je gère tout ça et j'optimise au mieux ma, ma, chaîne, ma, ma, ma chaîne de supply.
0: Donc, ils ont déjà toutes les données disponibles. Il y a, a plein de données qui existent. On va faire des forecasts. Exactement. De
1: données, Exactement. Il y a plein de données qui existent qu'on va récupérer sur, sur les plateformes. Il y a les données historiques. Parce que le métier de la data, ça, ça reste quand même un métier d'utiliser la donnée historique. Et, et de il a...
0: traiter la donnée aussi. Non On dit qu'il y a une partie assez ingrate, que parfois la donnée, il y a une grosse partie de la, ah, bah, de de la, de la
1: traiter, de la, de la nettoyer. De la... Euh, tu utilises le moins gras euh... C'est vraiment ça, effectivement, il y a, il y a beaucoup de temps qu'on passe à, à, à collecter la donnée, qui est un, une première complexité, à la mettre dans un même endroit, euh, à la nettoyer, parfois la, la, la mettre au même format, parce que la qualité comment on dit, la qualité de données, ou la, la cohérence n'est pas toujours là, donc ça mm -hmm. prend du temps, effectivement. Ouais. Donc c'est un travail ingrat, un mais qui est nécessaire hein, pour, euh, après, pouvoir faire les, les bonnes analyses. Euh, voilà. Et donc, le dernier sujet, c'est le sujet d'être euh, un peu en disruption euh, et de, de créer des nouveaux services. Donc, euh, c'est ce que j'évoquais par exemple avec L'Oréal, le fait d'avoir une application qui est nouvelle sur le marché. Ils sont les seuls à avoir ça, de reconnaissance faciale, de recommandation de produits. C'est un facteur différenciant, c'est un, un, un avantage compétitif euh, sur, sur le marché. Et donc, il y a plein d'industries euh, qui, qui souhaitent utiliser la donnée pour euh, justement proposer soit des nouveaux services soit avoir cet a, avantage compétitif. Mm -hmm. euh, un autre exemple, par exemple, sur, sur des, des hedge funds, euh, on a apporté de la technologie pour sourcer des, des nouvelles entreprises. Donc, c'est le cœur de métier du, du, du hedge funds, mais on a apporté un autre angle euh, et grâce à, à des algorithmes... Euh, Pour des, euh, des investissements. Euh, exactement, qui permettaient d'agréger de, des données sur les réseaux sociaux. Donc, euh, vous imaginez qu'on a créé une sorte d'énorme aspirateur à données sur, sur, sur Internet avec les réseaux sociaux, les, réseaux, les, les données sur les revues spécialisées, Financial Times, euh, et ainsi de suite. À Bloomberg, on a mis ça dans une énorme là, plateforme.
0: on des données... Euh, tu ouais, ouais, okay. as, des, as des connecteurs,
1: tu as des connecteurs aujourd'hui ouais. qui permettent de faire ça. D'autres, effectivement, on peut le scraper dans la mesure où c'est légal. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a une position qui est très claire sur le fait d'utiliser les algorithmes de manière éthique et... Euh, et, de, et de respecter euh, ce qu'on appelle le data for good donc on a une sorte de charte d'utilisation aussi de la manière dont on déploie ça donc il faut ah, protéger la donnée,
0: enfin, on parle beaucoup de privacy etc mais aussi la manière dont tu obtiens cette donnée, quand bah, on parle de scrapping c'est un petit algorithme qui va, aller, euh, qui va aller sur un site web récupérer la donnée et là il y a
1: des limites légales quoi. Donc, bah, bien aussi, sûr, euh, il ouais. y a des limites légales euh, sur la manière ça, sur les données des consommateurs ou des gens alors là c'est encadré, je parlais de, du GDPR la, la data privacy dont je tous les pays hein. c'est très encadré mm -hmm. et globalement effectivement et puis au-delà de ça après c'est la manière dont on, on développe le code aussi on parle beaucoup de billets euh, dans, dans, dans la manière dont les algorithmes fonctionnent Donc, ce qui était assez euh, l'exemple qui est assez euh, connu c'est euh, chez Amazon ils avaient développé un algorithme pour aider à recruter euh, des nouvelles personnes chez Amazon et donc l'algorithme faisait une recommandation. Il fallait prendre euh, ça, euh, euh, billet, que des garçons. Euh, ouais. Ah ouais, il fallait prendre que des blancs, garçons euh, ça, ça qui, blanc, 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 garçon, euh, qui a 25 ans, qui a étudié en Californie. Hein. Voilà, et donc ça, c'était le biais, le biais d'entraînement de, de l'algorithme parce que c'était basé sur les données historiques, mm -hmm. mais en gros, ça, on, reproduisait, on reproduisait le même exemple. Et donc, c'est comment, lorsqu'on va développer des, des algorithmes, on va éviter ces biais-là d'apprentissage euh, et ça peut être lié à... Euh, au, au genre ça peut être lié à la nationalité voilà. c'est comment on, on respecte ça en termes de biais et en termes de, de gestion éthique et ça pour nous c'est très important et si je pense que c'est le sujet fondamental de demain parce que de plus en plus euh, on, on voit que les algorithmes sont un peu partout euh, on, on les voit pas forcément mais qui conditionnent énormément de choses et, et, euh, et donc c'est à ce moment là où euh, ils vont rentrer en conflit avec nos vies euh, c'est par exemple l'autre exemple c'est sur la, la voiture euh, autonome mm -hmm. et donc l'exemple qui, qui, qui était donné euh, par euh, qui est, par exemple, si la voiture doit faire un choix entre mmh. Eux, mmh. Euh, ça, soit, éviter, bien, soit éviter soit euh, éviter des enfants qui traversent la route, mais si on fait ça, c'est tu, tu, ta famille, euh, voilà. Et qu'est-ce qui, qu qui doit être fait Et donc, il y a beaucoup, effectivement, de questions sur la manière dont on entraîne l'algorithme et il y a des choix qui sont de plus en plus éthiques. Comment vous
0: faites, vous C'est un choix éthique, vous avez des, des, spé
1: des spécialistes sur la question Vous allez chercher un
0: philosophe Comment on fait
1: bah, C'est vrai que le philosophe, euh, la, la philosophie mais il y a, euh, revient sur le, sur le devant de la scène. Et il y a beaucoup de... Alors nous, on, on travaille avec des spécialistes qui sont sur ces sujets-là. Il y a mm -hmm. des experts sur, sur le marché. On travaille beaucoup avec les clients, avec euh, les services euh, légaux, avec, avec les personnes qui... Euh, on, on essaie de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport aux valeurs de l'entreprise de nos clients euh, Qu'est-ce que nous on pense euh, qui est la, la bonne posture Et en apportant les experts par rapport à ça. D'accord. C'est euh, un sujet qui est assez nouveau, mm -hmm. euh, mais qui est euh, qui est très intéressant, mais qui est un, un sujet fondamental pour demain et un peu dans toutes les industries. Et de plus en plus que lorsque on va avoir des données de plus en plus personnelles, les données de santé, ainsi de suite. Par exemple, là, c'est des sujets euh, fondamentaux. Il faut mettre les bonnes barrières. Euh, voilà et donc c'est un sujet mmh,
0: intéressant il y a des livres assez terrifiants hein, sur les sujets de, enfin, sur le machine learning le, le futur de, de l'intelligence artificielle je crois qu'il s'appelle Nick, Nick Bolston il y a un, mmh. qui, qui qui analyse comment le, le futur va se passer il y a des scénarios catastrophes un peu inquiétants quoi, donc, euh, il vaut mieux réfléchir en avance
1: bah, il y a, de toute façon c'est toujours pareil je pense avec la technologie euh, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire euh, c'est comme le nucléaire le nucléaire peut être pour le meilleur ou pour le pire pareil sur, je pense sur les ordinateurs mais c'est vrai que l'intelligence artificielle euh, est de plus en plus la manière dont ça essaye de, de reproduire le comportement du cerveau euh, et, et on voit comment les investissements qui sont faits dans le domaine autour des, des neurosciences, mm -hmm. euh, on voit que les leaders aujourd'hui mondiaux sur la neuroscience, c'est Facebook, c'est Google, euh, c'est Tesla. Donc il y a des investissements massifs qui ont été faits par ces entreprises là. Sur la neuroscience. Ouais, sur la mm -hmm. neuroscience. Mm -hmm. Ils ont investi dans le dans le biotech. Mm -hmm. euh, et ce que dit. Euh, Elon Musk, lui, il est très clair sur ça. Lui, il souhaite développer des, 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 des algorithmes, voire des puces qui seront mixées avec le cerveau et qui aideront à, à prendre des décisions. Donc aujourd'hui, c'est mm. l'objectif in fine, c'est ça. C'est d'avoir une convergence, une convergence de, de la technologie et de l'humain. Qui euh, est euh, une
0: voie pour sauver l'humanité, quelque part. C'est bah, la réflexion que les machines peuvent nous tuer — si, Et on peut pas lutter face aux machines, donc fusionnant avec les machines, quoi. C'est un,
1: bah le... bah un peu ça. Alors il, a une, il, il est, est très... Film, mais... Il, non, mais il est très prospectif. Est-ce que le fait d'aller sur Mars, ça va sauver l'humanité Ou est-ce que le fait de peut-être sauver la Terre, c'est peut-être pas ça qu'il faut peut-être <rire> commencer plutôt que d'aller se dire « on va aller sur Mars ». Donc il a toujours des visions très prospectives. Mais c'est effectivement là, euh, ne pas opposer les deux. Euh, — et si j'en reviens, après il y a d'autres philosophes ou d'autres penseurs qui disent qu'aujourd'hui au ça va créer une sorte de schisme encore plus grand parce qu'il va y avoir les, les boîtes technologiques et les gens les plus riches qui pourront s'équiper de ça et les gens qui ne pourront pas s'équiper de ça et on, on tombe un peu dans la, la science-fiction. Donc pour moi c'est très loin, donc on en est encore loin de ça, mais mm -hmm. on, voit que ça évolue, euh, on voit que ça évolue dans le secteur financier, dans le secteur euh, bancaire ou de l'assurance où fait, il, y a, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur ça parce que le certain nombre de recommandations qui peut être faites par les algorithmes peuvent avoir des impacts très forts sur la manière dont on va assurer les gens dans la santé, où on va faire des recommandations sur des détections de, de maladies, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de prudence qui est, qui est faite sur ça. Donc là, j'anticipe, parce que ce n'est pas notre quotidien, mais c'est des sujets qui sont à notre porte, mmh. et, sur, et pour autant sur lesquels on, on, on est assez actifs.
0: Et sur, et sur la Chine, tu as une vision de ce qui se passe un peu en Chine dans le domaine
1: euh, Je ne dirais pas de... vraiment, mais ouais. je pense qu'ils sont, si, je vais le dire un peu de manière politiquement correcte, ils sont très pionniers sur ça. <coughs> euh, et, euh, et je pense que c'est très encadré par le gouvernement, mais en même temps, ils vont très loin. Euh, donc on voit, je pense que euh, ils poussent de plus en plus les limites. Euh, après, pareil, c'est une, une question de. de je dirais à la fois de valeur, mais par exemple sur la manière dont le score, euh, le score social est mis en place en Chine. Donc, euh, est-ce qu'on doit utiliser les données personnelles pour euh, euh, monitorer la manière dont le, le, le comportement des gens et avoir un score qui leur donne accès à un certain nombre de choses en Chine, ça a été intégré et c'est accepté socialement parce qu'on pense que ça apporte un, un, un bien pour, pour la société et c'est la vue qui, est, qui a été en Chine et après sur euh, la Chine aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux sur la, toute l'intelligence artificielle, ça c'est sûr mm -hmm. euh, qui investit énormément dans tout ce qui est reconnaissance d'images et donc il y a énormément d'applications que ce soit médical, euh, industrielle et autres, et ils vont assez loin sur ça j'ai pas vraiment la visibilité de ce qu'ils fait parce que ça va tellement, tellement vite, mais la vision que j'ai plutôt globalement, c'est qu'ils sont Très pionnier et il n'hésite pas à, à beaucoup investir. Maintenant, mm -hmm. ce qu'il y a derrière, je sais pas, c'est trop loin de moi. Et...
0: Ouais, L'avenir le dira, mais il ouais. y, y a un discours tenu notamment par, par Li Kaifu euh, que le, la, la Chine et les États-Unis investissent massivement dans, dans les AI, dans le machine learning, et que l'Europe voilà, risque de, de se trouver à la traîne, voire même un, un état sub, enfin, des États subalternes
1: face à ces grandes puissances. Quoi. Ah, bon, là, on est dans les vraiment... Ben, c'est à la fois euh, l'observation. C'est sûr que l'observation, euh, je dirais, l'EA, c'est une démanence, mais c'est sûr sur la technologie, quand on voit les gros acteurs du e-commerce ou de la technologie en Europe, euh, il n'y a plus grand monde. On avait, euh, on avait euh, quelques acteurs, euh, on avait Nokia, on avait quelques opérateurs, mais aujourd'hui, on n'est nulle part. Et c'est vrai que quand on voit les plans d'investissement qui sont faits, euh, en Europe, par rapport à ce qui est fait en Chine ou aux états unis on se dit qu'on n'est peut-être pas forcément à la hauteur de, de ce qu'il faudrait. Euh, après, si je, si je prends une perspective un peu plus positive, c'est vrai qu'en revanche, on a beaucoup de cursus en mathématiques, en data science, qui sont très poussés en Europe, hein, mm -hmm. euh, que ce soit au UK, que ce soit euh, euh, en France, que ce soit en, en Allemagne... Et, on a, et donc, il y a beaucoup d'innovations qui sortent qui sort de, 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 des universités ou des labs qui sont en Europe et où la Chine, aujourd'hui, a investi beaucoup, mais a, elle, elle est pionnière parce qu'elle a accès à beaucoup de données. Et donc, elle a une capacité d'entraîner des algorithmes qui est fantastique mais qui est pas forcément en créer les nouveaux algorithmes de demain mmh. donc donc il y a, a utilisé ils utilisent l'accès à une donnée qui est fantastique donc ils ont les meilleurs algorithmes sur la reconnaissance d'images, l'analyse de texte, mais pas forcément sur les algorithmes de demain. Et justement, là, on doit combiner avec euh, l'humain. Voilà. Et Donc, je pense que l'Europe a encore une carte à jouer. Mais comme d'habitude, souvent en Europe, on a les bonnes idées puis on part aux États-Unis pour se le faire financer. Donc, c'est comment on arrive à garder ces, ces talents-là. Nous, on a une pépite en France. Je pense que l'investissement qu'on a eu, c'est essayer de garder justement ces, ces talents-là en Europe et les développer. Donc moi, je suis plutôt optimiste euh, par rapport au potentiel qu'on a en Europe, mais il faut, effectivement, il faut y aller, quoi. Parce qu'en Chine, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont passé la, la troisième. Et euh, voilà, donc à, à nous maintenant de rattraper ça, quoi. Ok, ok. Bon est, on, on est parti loin là. On, on est, est parti sur le sud. Le est, sur, presque, est presque, un un peu, es
0: presque de l'Asie, mais bon, on s'est raccroché un peu à la fin. C'était passionnant. Euh, pour finir, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, de ta vie à Hong Kong c'est d'être expat à Hong Kong te, après toutes ces années, tu t'amuses toujours ici Et,
1: Alors exact. Alors moi, je, 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 je découvre chaque jour Hong Kong. Moi, je me définis pas forcément comme expat. Ouais. Je pense que euh, je suis plutôt un, un, un guailo, comme on, dit, euh, comme on dit à Hong Kong. Euh, je suis un étranger, mais pas forcément un expat. Moi, je ne suis pas arrivé avec un package expat. J'étais un, un entrepreneur quand je suis arrivé. Donc, je suis arrivé, euh, euh, j'ai créé ma boîte. Euh, je sortais de mon MBA et j'ai pris plus beaucoup de sous. Donc, je suis vraiment euh, démarré comme un, 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 un entrepreneur. Euh, et donc, je ne suis pas forcément arrivé comme... Euh, euh, certains expatriés en banque avec euh, euh, l'appartement payé l'école pour les enfants voilà. donc je ne me considère pas expat dans ce sens là mmh. et qui n'est pas du tout péjoratif mais je pense dans la nature donc je suis effectivement un étranger à Hong Kong euh, donc ça fait six ans que je suis là et chaque jour je découvre euh, de plus c'est vrai que les premières années pour moi Hong Kong c'était vraiment la, la ville c'était l'urbain, le, le, le béton et euh, j'ai quand même rapidement découvert au travers du sport euh, je fais beau, pas mal de, de sport et du, et du triathlon notamment. Très euh, la nature, pour ouais. Parce
0: que le vélo à Hong Kong, c'est pas évident. Faut... Alors, <rire> c'est y... super pour courir, enfin le trail. Ouais. La nage, il ouais, y a pas mal d'options, mais euh, le vélo
1: ben, C'est pas... vrai qu'il euh, faut faire attention, il faut se mmh. lever tôt. Donc euh, les cyclistes à Hong ah, Kong... Pour ça. Que... je ne suis pas un -tôt. Alors... à Il y a rendez-vous de 6h du
0: matin le week-end, j'ai du mal moi.
1: Alors certains cyclistes, c'est même le club des 5h, c'est le club du 5. <rire> Donc il faut se lever tôt pour effectivement éviter la, la circulation. Et, et... Mais au travers du sport, euh, du trail, euh, du triathlon, euh, j'ai un peu ouvert les, les chakras sur la diversité de la nature qu'il y a à Hong Kong je crois c'est 70% du, du territoire, c'est naturel qu'on va... Ça, qu Donc, en gros, euh, et c'est vrai qu'Hong Kong, ce qui est assez magique, c'est... Euh, moi, j'habite à Bay. en 20 minutes ou un quart d'heure, je prends le taxi, je suis euh, dans la mer, Alors, en 20 minutes, je suis dans la, dans la montagne pour aller, pour aller courir. Donc, il y a la, les montagnes, il y a tout qui est à proximité qui est euh, assez, assez fantastique. Donc, pour moi, la nature... Euh, c'est un attrait qui est et je pense une caractéristique qui existe quasiment je pense qui quasiment unique au monde d'avoir ça d'avoir ce côté très urbain mais en même temps mélangé avec de la montagne la mer, euh,
0: ah, tu vas la retrouver un peu à Taipei, quand même, tu as un accès à la nature assez rapide, Séoul aussi, je dirais, quand même, tu as des petites collines dans Séoul où on peut faire de la rando. Après, peut-être la mer est moins proche, donc
1: j'avoue qu'Hong Kong, c'est encore, encore mieux. Mais... Donc, euh, disons qu'en tout cas, moi, c'est ça qui me plaît. Après, évidemment, il y a toute la partie euh, euh, vie, vie sociale, les restaurants. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu bizarre, mais bon... Si on prend un peu le, la perspective... Tout est fermé à partir ouais. de 6
0: heures en ce moment. Donc, ouais.
1: donc là, c'est vrai que c'est un peu dur, mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quand même une vie, une vie sociale qui est, qui est quand même géniale à Hong Kong, une grosse diversité. Euh, et quand on parlait de Singapour, c'est vrai que je pense que c'est un... C'est comme plus dynamique, plus que, que ce qu'on peut avoir à, à Singapour, ce que je pouvais. J'adore Singapour, mais je trouvais que c'était. C'est comme plus vivant ici. Euh, voilà.
0: On dit, On dit que Singapour est super pour élever une famille. Est-ce que tu te verrais après ces années en Hong Kong t'installer à
1: Singapour dans un deuxième, une deuxième deuxième étape, juste d'un point de vue perso, quoi, pas pas business. Non, je pense que moi je me, je me vois m'adapter à peu près partout. Ouais, Singapour, euh, moi, de me dire que je vais avoir euh, ma maison avec mon barbecue et que je vais être en, en, en short et en flip-flop, euh, j'ai aucun souci. <rire> et euh, non, 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 je n'ai pas cette
0: vision de Singapour, mais
1: c'est okay. bah, okay. bah, tropical. <rire> ouais, euh, c'est tropical. Euh, donc euh, donc tu passes pas mal Il fait de chaud temps toute l'année. Hein. Ouais. Donc mmh. euh, non, 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 je me vois très bien à Singapour. Euh, okay, ok, très bien.
0: — Bon, on va, on va arriver à la dernière question. Oui. Donc la question signature du podcast. Est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie
1: ?— euh, Alors je vais parler de... — Une ou des astuces. Ouais, — Oui, bien on sûr. — euh, La première, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est... Et souvent, quand on arrive d'Europe, de, je vais parler en tout cas de France, on a une vision de l'Asie qui a et, et est assez monobloc. Et je c'est déjà d'essayer de comprendre l'Asie. Alors c'est un peu... Euh, J'ouvre une porte ouverte, mais... Le, comprendre la diversité de l'Asie, c'est déjà, euh, déjà un premier, un premier pas. Euh, et comprendre le, déjà les cultures entre le, le Japon, la Corée, la Chine. Donc, il y a ce, ce côté culture, mais et, et essayer d'éviter de, de, de plaquer un peu notre raisonnement. Euh, on peut tout faire de la même manière euh, sur tous les pays. Donc, ça, on sait que c'est voué à l'échec. Donc, ça, c'est le premier, euh, euh, je dirais, c'est le premier travail à faire de, de vraiment faire ce travail-là de compréhension euh, et de rentrer de, de comprendre que, comment les marchés se passent ou comment les cultures euh, fonctionnent ça pour moi c'est un élément un, un élément essentiel et, et qui rejoint un peu le deuxième point qui est l'importance des réseaux euh, si je prends un peu l'opposé aux états unis euh, y a on, par exemple si on veut se développer on va faire du, du marketing, du média euh, et on va développer la marque, et ça va être parce que c'est un marché qui est assez homogène. Mais en Asie, ça passe beaucoup par, par les réseaux. Euh, C'est-à-dire les réseaux de confiance, comment on est recommandé. Euh, et bah, nous, on s'est connus au, tra au travers d'un événement de, de networking. Oui, ça oui, montre oui. un peu ça. Et c'est vraiment. Et je pense que nos clients aujourd'hui, c'est beaucoup de clients qui ont été recommandés plus que des actions de, de prospection. Donc c'est, je dirais, comment hacker. Je ne connais pas toutes les industries, mais je dirais l'industrie de service, c'est comment être sur le terrain, euh, trouver les bons cercles, euh, n'hésitez pas à demander à des gens d'être recommandés, et, et ça fonctionne comme ça. Donc, il faut du temps. Euh, il faut du temps. En Chine, ça fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça aussi. Euh, au Japon, énormément. en Corée, donc voilà. C'est être patient aussi. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est assez frustrant. Mais dès qu'on a trouvé un peu la clé, et dès qu'on est là de, euh, depuis suffisamment longtemps, et qu'on a créé ce cercle de confiance-là, euh, c'est juste euh, l'explosion, donc voilà, je pense que je donnerais ces, euh, ces, ces deux conseils, être ouvert euh, faire le chemin pour comprendre les différents pays, les différentes cultures et pas plaquer ça comme un, un monobloc et le deuxième c'est euh être sur le terrain, se connecter, être beaucoup euh, aller voir les gens euh, et, et, et se faire recommander et puis et, et construire son réseau, construire son, son réseau, ça c'est je pense essentiel et c'est à mon avis la clé du succès qu'on a nous maintenant en Asie.
0: D'accord, ok, c'est très clair. Bon ben bah, je
1: te remercie Olivier. Ah, merci Raphaël.
0: Cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini.